0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Schön, ja, heute unser fünfter und vorletzter Teil der Predigtserie Soul Food was die Seele braucht. Und wir haben die letzten Wochen gehört, dass wir mehr sind als nur unser Körper und mehr als, als ähm, dass, dass es eine Realität gibt, die größer ist als, als unsere äußere Welt, das Sichtbare, die materiellen Dinge, sondern dass es, dass es so wichtig und entscheidend ist, wie unsere innere Welt aussieht, wie es unserer Seele geht, dass es eine, eine Realität darüber hinaus Gibt. Und wir denken manchmal, hey, wenn äußerlich und wenn die äußeren Umstände passen, wenn da alles okay ist und das Chaos geordnet und wenn ich erstmal dies und jenes habe, ähm, dann geht es mir auch innerlich gut, oder? Aber die Wahrheit ist, dass, dass Gott zuerst unseren inneren Menschen stärken und gesund machen will und wir leben letztlich immer von innen nach außen, das heißt ein Mensch, der innerlich stark gesund ist. Der wird auf eine Art und Weise leben, die sein Umfeld positiv beeinflusst und merken wie es, wie es deine Welt berührt und, ähm, und wie, du einfach ein, wie das einen positiven Einfluss hat. Deswegen ist es nicht umgekehrt, erst muss äußerlich alles okay sein, damit es mir innerlich okay sein. Nein, ich muss innerlich okay sein und dann kann ich auch mein Leben so gestalten, dass es in eine gute Richtung geht. Und dazu gehört, das haben wir Darüber haben wir gesprochen, dass unsere Seele Heimat findet bei Gott, dass Gott uns einfach einen Raum schenkt, wo unsere Seele sich gut und gesund entwickeln kann. Wir haben darüber gesprochen, dass unsere Seele echte Hoffnung braucht. Wenn wir in der Wüste sind, Verzweiflung da ist. wenn Wir wir hatten diesen Psalm mit dem Hirschen, wenn wir wie ein Hirsch sind, der nach nach Wasser lechzt und, und dürstet, schreit, so sehr braucht unsere Seele Gott und, und wollen wir dann auf Gott vertrauen und hoffen und dürfen erwarten, dass er uns hilft und uns rettet. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus ein starker Halt, dieser Anker für uns ist oder an dem wir uns festmachen können, weil wir immer wieder abdriften, aber Jesus hält uns. Unter der Oberfläche haben wir etwas, das uns hält und das ist so großartig. Und letzten Sonntag hat hat Terry darüber gesprochen, wie Gottes Liebe unsere Seele berührt und trägt. Und ähm, das ist, äh, das verändert uns wirklich. Und heute, also es ging viel so um, um den, den Raum... Und es ging viel um den, um den Input, das Futter für unsere Seele, was unsere Seele braucht, womit, was wir aufnehmen äh, müssen, wovon wir gefüllt sein müssen. Ähm, aber heute soll es darum gehen, ähm, was es bedeutet, aus einer vollen und erfüllten Seele zu leben. Das heißt, es geht um den Output. Weißt du, weil Gott gibt uns nicht nur Input, einfach nur damit wir überleben, sondern er gibt uns Input, damit der Output unseres Lebens auch großartig ist. Und deswegen heißt das Predigtthema heute Morgen, unsere Seele braucht Fülle. Oder wir leben aus Fülle. Ähm, wisst ihr, unsere, unser Körper ähm, nimmt Nahrung auf. Warum? Futter, wir futtern. Weil das Energie ist für unseren Körper, oder? Und unser Körper wandelt diese Energie um in Bewegung, in Aktion. Das heißt, du musst dich füttern. Du musst nicht nur von etwas leben, sondern du nimmst die Dinge auf, um für etwas zu leben. Und genauso ist es mit unserer Seele, Soulfood. Äh, brauchen wir nicht da, nur, damit wir von etwas leben, sondern auch, damit wir für etwas leben. Nicht nur. Wir brauchen den Input, damit ein Output da ist. Dass wir das umwandeln und dass wir anfangen... Anders zu leben. Und darüber möchte ich heute sprechen, dass wir als lebendige Seelen, wir suchen nach, nach Erfüllung. Wir wollen etwas tun, das Bedeutung hat. Wir, wir haben ein Empfinden, eine Sehnsucht danach, Bestimmung zu leben. Unser Leben soll erfüllt sein. Und wir wollen überfließend und fruchtbar sein. Und weißt du, wenn meine Seele voll ist, wenn ich Fülle habe und keinen Mangel dann kann ich voller Energie, dann kann ich mit Power leben, dann kann ich voller Energie dienen, ich kann schaffen, ich kann wirken, ich kann etwas bewirken. Und die Bibel beschreibt Menschen, die sich mit Gott verbinden, die mit Gott, deren Seele mit Gott connected ist, die sich mit seinem Wort füllen und die nach die seinem Willen folgen. Ähm, die Bibel nennt diese Menschen ähm, Gerechte. So, Das sind Menschen, die sagen, hey, was Gott mir sagt, das ist mir so wichtig, dass ich es tue, weil das bedeutet für mich Leben. David sagt in dem Psalm, deine Gesetze, dein Wort sind für mich Leben. Und ähm, lass uns das mal anschauen, wie die Bibel das beschreibt. Ähm, Psalm 1, Vers 3. So ein Mensch ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr Bülfe, Reifacht, Bülfe, seine Blätter seine bilden nicht. Und alles, nicht nur ein bisschen oder manches, nein, alles, was er tut, gelingt ihm. Hey, wer sagt, wow, so ein Leben möchte ich haben. Das klingt nach einem vollen, nach einem erfüllten, nach einem überfließenden Leben. Hey, ein Baum, der gepflanzt ist am Fluss, der immer frisch ist, der immer gesund ist, der stark ist, der sich toll entwickelt. Ich liebe dieses Bild, weil hier wird ein produktives, ein, ein wirkungsvolles, ein fruchtbares Leben beschrieben. Ein Leben, das so viel Gutes hervorbringt. Und ich möchte dich fragen, hey, was soll dein Leben tragen? Was soll dein Leben hervorbringen? Was soll in deinem Leben wachsen? Wie soll sich dein Leben entwickeln? Und weißt du, wenn, wenn unsere Seele in Gott verwurzelt ist, wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn, wenn, wenn wir versorgt sind von ihm, dann werden wir nicht welken, sondern wachsen. Dann wirst du nicht sterben, sondern du wirst blühen. Weißt du, was dann deine Farbe ist? Du bist nicht braun, sondern du bist grün. Frisches Grün. Oder ich meine, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, braun ist meine Lieblingsfarbe. Weiß ich nicht. Aber grün oder ein frisches, saftiges Grün. Hey, und das ist so wichtig, das macht so einen Unterschied. Und die Bibel beschreibt Menschen, die mit Gott connected sind und die aus seiner Fülle leben, die erfüllt sind von ihm, sagen, hey, das ist, was ihr Leben hervorbringt. Psalm 92, Vers 13 bis 16. Da heißt es, die Gottesfürchtigen, das heißt die Menschen, die, die Gott ehren und die, die auf Gott hören, sie werden gedeihen altmodischer Begriff aber, gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn der Grund dafür ist, sie sind im Hause des Herrn gepflanzt. Bist du im Haus des Herrn, im Haus Gottes gepflanzt. Das heißt, du lebst in seiner Gegenwart. Gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Und dann heißt es, hey, hör gut zu, wenn du Ü 50, Ü 60 bist, noch, nein, Ü 70, Ü 80, noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben. Danke, Gabi, du bist es. Warum? Um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Oh, ich liebe diesen Vers, oder? Ich bin so begeistert, wenn ich Menschen sehe, die, die, die älter werden, aber die frisch bleiben, die jung sind, die immer, noch, die immer noch lebendig bleiben und die wirklich bezeugen, dass Gott gerecht ist. Das heißt, Gott Gott ist fair, Gott ist gut, Gott hält sich an das, was er verspricht. Und weißt du, wenn du so lebst, wenn wir so leben, dann schauen Menschen uns an und sie erkennen den Einfluss und die Auswirkungen von Gottes Güte, von Gottes Gnade, von seiner Gerechtigkeit. Das macht einen Unterschied. Und weißt du, ein, ein fruchtbares, produktives Leben hat ganz viel eben mit dem Zustand unserer Seele zu tun. Gott will, dass du ein blühendes, ein fruchtbares, ein wirkungsvolles Leben führst. Und was wir hervorbringen, das soll ihn ehren. Menschen sollen, sollen uns anschauen und, und sie sollen diese Frucht, das Ergebnis davon erkennen können. Und wisst ihr, eine Person, die, die solch ein Leben geführt hat, ein sehr intensives, ein volles, aber erfülltes Leben ist Paulus. Ja, man könnte meinen, ja, dieser Paulus, der hat sich irgendwie auch für Gott und für Gottes Sache aufgerieben und er hatte kein leichtes Leben, auch kein perfektes Leben, aber mit Sicherheit konnte er am Ende seines Lebens zurückschauen und sagen, ich hatte ein erfülltes Leben. Ich habe erfüllt, ich habe getan, wozu Gott mich berufen und bestimmt hat. Und deswegen wollen wir uns heute mal Paulus anschauen und zwei Dinge, die sein Leben ausgezeichnet haben, die er uns vorgelebt hat. Und das erste ist, sich hingeben. Das erste ist, sich hingeben. Weißt du, die entscheidende Frage ist in unserem Leben, wem oder was wir uns hingeben, wofür wir leben, wofür geben wir unser Bestes. Wonach richten wir unser Leben aus? Was bestimmt unser Leben? Was, was leitet uns? Was motiviert uns? Und wisst ihr, Paulus war jemand, der viele Pläne und Ideen und Ziele hatte, auch Wünsche. Aber es ist interessant, wie er darüber spricht. Und lasst uns mal lesen. Und bei diesem Text werden wir, werden wir bleiben. 1. Korinther 16, ab Vers 5. Da schreibt Paulus eben an, an die Christen, an die Kirche in Korinth und er spricht so über seine Reisepläne, weil er viel, viel unterwegs war und, und, und er sagt, hey, ich komme über Mazedonien zu euch, aber dort werde ich nur durchreisen, bei euch dagegen möchte ich, wenn möglich, eine Zeit lang bleiben, vielleicht sogar den Winter über. Dann könnt ihr mich für die Weiterreise mit allem Nötigen ausstatten. Bisschen Proviant, bisschen Ermutigung. Ich möchte euch diesmal nur flüchtig auf der Durchreise besuchen. Ich hoffe, dass ich einige Zeit bei euch verbringen kann, wenn der Herr es erlaubt oder zulässt. Ich habe vor, noch bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben. Hier steht mir die Tür weit offen, für ein erfolgreiches Wirken. Und ich muss mich mit vielen Gegnern auseinandersetzen. Wäre schön gewesen, oder? Wenn er nur den ersten Teil gesagt hätte. Hey, wow, weit offene Tür, erfolgreiches Wirken. Aber ich muss mich hier auch mit einigen Gegnern auseinandersetzen. Okay, wisst ihr, was interessant ist? Paulus, Paulus sagt zwar, hey, das ist, was ich möchte, und das ist, was ich werde, das habe ich vor. Aber im gleichen Atemzug, fast schon relativierend, betont er oder schränkt er das fast ein, dass er sagt, wenn möglich, vielleicht oder ich hoffe, wenn der Herr es erlaubt, wenn der Herr es zulässt. Und man könnte vielleicht meinen, hey, okay, Paulus, entweder du hast einen Plan oder du hast einen Plan, bist du vielleicht unsicher? Nein, ähm, Paulus macht nur deutlich, es geht nicht zuerst um mich. Es geht nicht zuerst um das, was ich will und was meine Pläne sind und was ich denke, was vielleicht cool, was gut wäre. Ähm, es geht nicht um meine Pläne, sondern um das, was Gott will. Um seine Pläne und dem ordne ich mich unter. Ich mache mich abhängig von ihm. Und er sagt, was auch immer kommt, wie auch immer Gott mich führt, was auch immer er plant, ich bin bereit dafür. Und, und wenn ich meine Pläne über den Haufen schmeißen muss und all diese Dinge, weißt du, Paulus ist keiner, der relativiert, sondern er macht deutlich, was ihn motiviert. <lacht> Zu sagen, ja, ja, weißt du, okay, vielleicht und wenn möglich, aber hey, es liegt nicht an mir, sondern wenn Gott sagt, tu dies, dann werde ich es tun. Er sagt, ich werde tun, was Gott will, weil ich lebe nicht für mich, sondern ich lebe für ihn. Und wisst ihr was? Das ist Hingabe. Gott die Kontrolle hinzulegen, hinzugeben. Gott seine Pläne hinzugeben. Zu sagen, Herr, für dich will ich alles hingeben. Das ist echte Hingabe. Gott bestimmt die Richtung meines Lebens. Er hat einen Plan und er wird mich führen. Und mir gefällt, was was Paulus in Vers 9 sagt. Lass es der Vers 9 nochmal einblenden. Er sagt, hey, jetzt gerade bin ich hier in Ephesus, weil hier steht mir die Tür weit offen. Wofür? Für ein erfolgreiches Wirken. Ich meine, wer von uns möchte nicht erfolgreich wirken, oder? Ich liebe Erfolg, ich mag es, wenn Dinge funktionieren, wenn Dinge gelingen, haben wir gelesen, oder? Ähm aber weißt du, wenn wir uns Gott ganz hingeben und uns abhängig machen von ihm, dann brauchen wir, um erfolgreich, um wirksam zu sein, keine Türen eintreten oder aufstoßen, sondern Gott wird dir die Tür aufmachen. Und zwar steht hier Sperrangel weit. Das ist nicht so eine kleine Tür, so ein kleiner Spalt, sondern... Gott wird dir eine Weite, eine große Tür aufmachen zu einem erfolgreichen Wirken. Oh, ich liebe das. Weißt du, hinter Türen, die Gott öffnet, warten immer Erfolge und Feinde. <lacht> ja, ist so. Warten immer Erfolge, aber immer auch Feinde. Weißt du, weil da, wo Erfolg sind, sind ist immer auch Widerstand. Da, wo, wo Erfolge sind sind immer auch Neider und Feinde und Leute, die was dagegen haben. Aber weißt du, wenn Gott eine Tür öffnet, wenn Gott dir eine Tür öffnet, kann sie keiner schließen. Wenn Gott dir eine Tür öffnet und du hindurchgehst und losgehst, dann kann dich keiner aufhalten. Ja, dann sind Widerstände da und Gegner, aber Gott schenkt dir den Sieg. Am Ende wirst du erfolgreich sein. Weißt du, weil, weil Gott die Tür geöffnet. Es ist nicht eine Tür, die du wo du gesagt hast, ah, ich nehme jetzt diese Tür und mit Gewalt rein, sondern nein, Gott hat dir eine Tür weit geöffnet, oder? Und ich glaube, manchmal müssen wir einfach Geduld haben und Vertrauen, zu sagen, hey, Gott hat diese Tür geöffnet für mich und deswegen werde ich erfolgreich sein. Weißt du, wenn wir uns hingeben, dann brauchen wir nie aufgeben. Wenn wir uns hingeben, wenn wir uns abhängig machen von Gott, dann brauchen wir, brauchen wir nie aufgeben. Auch wenn es schwer ist, auch wenn es anstrengend ist. ist der, Paulus hatte so viele Gründe zu sagen, oh, ich, ich kann das nicht mehr und warum. Und wenn, wenn, wenn das von Gott kommt, warum ist es so schwierig und anstrengend. Paulus macht mal eine, zählt mal all das auf, was er erleiden und erdulden musste. Er wurde gesteinigt und gefoltert und Schiffbruch und Hunger und dies und das und... Und er sagt, nee, aber trotzdem, trotzdem bleibe ich und stehe ich und werde ich am Ende erfolgreich sein und werde ich ans Ziel kommen. Wisst ihr, wir sollen nicht aufgeben, sondern wir sollen uns hingeben. Und das heißt, was auch immer passiert, es ist Gottes Sache. Ich werde einfach treu sein, gehorsam, ich werde seinen Willen tun. Weil, weißt du, wenn er mich navigiert, dann muss er auch dafür sorgen, dass es funktioniert. Dann habe ich nicht die Verantwortung und die Last, sondern Gott hat diese Tür mir weit aufgetan. Ich bin durchgegangen, habe gesagt, okay, Herr, aber dann bitte schön, hilf mir, dass das Ding hier am Ende erfolgreich ist. Dass das hier gelingt, dass das funktioniert. Aber das ist Hingabe zu sagen, Herr, ich gebe es an dich ab und dann habe ich nicht mehr den Druck. Wie befreiend, oder? Hey, mir hilft das so oft zu sagen, Herr, ich habe es mir nicht ausgesucht. Du hast mir das zugetraut. Du hast diese Tür geöffnet. Ich bin reingegangen. Es ist gerade heavy. Es ist anstrengend, aber wenn du mich navigierst, du wirst mir helfen, dass es funktioniert. Ich werde mich hingeben, aber ich werde nicht aufgeben. Ja, und weißt du, sich hingeben bedeutet die Führung an Gott abgeben, ihm folgen, seinen Willen tun und das Ergebnis davon, das kann gar nicht anders sein, weil Gottes Wort Wahrheit ist, weil Gottes Wort wirkt, ist immer ein fruchtbares, ein erfolgreiches, ein wirksames Leben, ein erfülltes Leben, ein Leben aus der Fülle aus, und, und du merkst, das, das fließt über. Also das ist das Erste, sich hingeben. Das ist so wichtig. Und das Zweite, was wir bei Paulus sehen, ist sich umgeben. Das eine ist sich hingeben, das andere ist sich umgeben. Weißt du, wir sollen unser Leben Gott hingeben, aber Gott hat uns auch dazu bestimmt, dass wir uns mit anderen Menschen umgeben Du bist nicht dazu bestimmt, allein nur mit Gott diesen Weg zu gehen, sondern Gott schenkt, stellt Menschen an deine Seite. Er umgibt dich mit Menschen und du solltest dich mit Menschen umgeben, die dich darin begleiten und unterstützen. Wisst ihr, du, Paulus war nie allein unterwegs. Paulus war nie allein, er kämpfte nie allein in der Sache. Sondern er hatte Wegbegleiter er kämpfte nie allein, sondern er hatte Mitstreiter, er hatte Unterstützer, er hatte Ermutiger, er war umgeben von Menschen, die er schätzte, die wichtig waren für ihn, die unverzichtbar waren, die Teil seiner Reise waren, oder? Und deswegen betonen wir immer, hey, uns, unser Weg mit Gott ist eine Reise. Wir alle sind auf der Reise, aber du bist nicht dazu bestimmt allein unterwegs zu sein, sondern wir sind gemeinsam unterwegs. Deswegen ermutige wir zu sagen: Such dir eine Kleingruppe, such dir, umgib dich mit Menschen, die mit dir in dieser Sache sind, mit denen du verbunden bist, die dich ermutigen, die dich unterstützen, die dir durchhelfen, durchbeten. Hey, ich war so begeistert, dass heute heute Morgen Menschen dafür Gott dafür gedankt haben, zu sagen: Hey, danke für eine Kleingruppe die für mich gebetet hat. Danke für eine Kleingruppe, die mich ermutigt hat. Danke für eine Kleingruppe, bei der ich mich ausheulen konnte und die gesagt hat, ja, weißt du was? Aufgeben ist keine Option, sondern wir werden es Gott hingeben. Oder? Ja. Ich bin so dankbar. Keine Ahnung, wenn ich, wenn ich mich nicht früh schon mit Menschen umgeben hätte, die mich in meinen Kämpfen und Herausforderungen begleiten, unterstützen, die mir dienen, die mir gut tun. Mein Leben würde ganz anders aussehen. Und wisst ihr, was ich so genial finde? Ähm, dieses 16. Kapitel ist, ist der Schluss des Briefes. Das sind so die letzten Worte. Und Paulus schließt diesen Brief, indem er sieben Personen namentlich erwähnt und ihre Bedeutung für sich betont. Wollen wir das mal lesen? Ja? Okay, gut. 1. Korinther 16, ab Vers 10. Da sagt er, hey, wenn Timotheus, und wisst ihr, wenn er von Timotheus spricht, dann spricht er von seinem Ziehsohn, von, er war sein geistlicher Sohn. Ihn hat er gefördert, begleitet, ermutigt, zu sagen, hey, mein geliebter Timotheus. Wenn Timotheus kommt, dann seht zu, dass er ohne Angst bei euch sein kann. Denn er arbeitet wie ich für den Herrn. Hey, es ist mit mir in dieser Sache wie ich. Das ist ein Gleichgesinnter. Und dann sagt er noch ein bisschen was. Und dann sagt er, ich freue mich schon, ihn bald wiederzusehen. In der anderen Übersetzung heißt es, ich habe Sehnsucht danach, ihn wiederzusehen. Hey, nach welchen Menschen hast du Sehnsucht, sie wiederzusehen? Einfach, weil du weißt, hey, diese Menschen ist so gut umgeben zu sein von diesen Menschen. Und dann heißt es weiter, Vers 12, nun zu unserem Bruder Apollos. Weißt du, von Apollos lesen wir in anderen Stellen. Paulus hatte kein Problem mit Apollos. Die Kirche dachte nur irgendwann, Apollos hat mehr drauf als Paulus. Und deswegen gab es irgendwie, die einen haben gesagt, naja, wir sind so die Apollos, wir halten uns zu Apollos und die anderen zu Paulus. Paulus sagt, hey, darum geht's doch gar nicht, völliger Quatsch. Ähm, aber Apollos war ein Freund und ein Wegbegleiter von Paulus. Paulus sagt, hey, ich habe gepflanzt. Und Apollos hat es weitergeführt, er hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Es war ein, ein Mit-, ein Freund, ein Wegbegleiter. Und dann Vers 17 weiter heißt es, ich bin froh, dass Stephanas, Fortunatus und Achaikus, also wenn du noch irgendwie einen Namen brauchst für dein Kind, das bald geboren wird, ich finde Fortunatus cool, äh, nein, und weiß, er sagt, ich bin so froh, warum? Vers 18, sie sind eine große Ermutigung für mich. Und dann Vers 19 geht es weiter. Die Gemeinden hier aus der Provinz Asien, also alle Kirchen, lassen euch von Herzen grüßen, wie auch Aquila und Priska und alle anderen. Ich finde es interessant, dass er sagt, hey, alle Kirchen in dieser Provinz und alle anderen lassen euch grüßen. Aber dann hebt er zwei hervor und sagt, Aquila und Priska. Und wisst ihr, diese zwei Personen, das waren Mitarbeiter, er nennt sie an anderer Stelle Mitarbeiter im Dienst. Das waren Menschen, die mit Paulus lebten, die mit ihm dienten, die mit ihm reisten, mit ihm unterwegs waren. Das sind Menschen, die für ihn auch bei all den anderen Menschen, mit denen er gerne zusammen war und auf die er sich gefreut hat, aber zu sagen, hey, die beiden sind für mich so wichtig. Das sind für mich echte Schätze. Und weißt du, wenn Paulus sich die, die Zeit nimmt und den Rest schreibt er ja mit seiner eigenen Hand, sonst hat er einen Sekretär gehabt, aber, aber sagt, hey, wenn ich am Ende noch ein paar Leute erwähnen kann und grüßen kann, namentlich. Und Paulus, ich meine, Paulus kannte so viele. Aber hier nennt er sieben Personen mit Namen, wo er sagt, hey, das sind Menschen. Ich lieb's, wenn die um mich sind. Ich lieb's umgeben zu sein von denen. Ich möchte am liebsten immer, dass die da sind, weil die sind für mich so 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 eine Ermutigung. Und und deswegen sagt Paulus, er erwähnt die ja auch, weil er sagt, hey, wisst ihr was, wenn die kommen, dann bitte kümmert euch um die, sorgt dafür, dass es denen richtig gut geht, weil die sind, die sind mir wichtig. Das sind die Leute, die ich schätze. Und weißt es ist so wichtig, dass wir uns Gott hingeben, aber es ist auch so entscheidend, dass wir uns mit Menschen umgeben, die eine Bereicherung und Ermutigung für unser Leben sind. Du bist nicht dazu bestimmt, diese Sache alleine irgendwie zu, zu machen und zu tragen und allein zu gehen, sondern du brauchst Menschen, die dich begleiten, ermutigen, ergänzen, die dir helfen, die dein Leben bereichern, füllen, oder? Weil du, willst ein, ein, du brauchst ein volles und ein erfülltes Leben. Du brauchst nicht Menschen, die den Glauben aus dir raussaugen. Du brauchst nicht Menschen, die alle Energie aus dir saugen. Du brauchst nicht Menschen, die dich entmutigen. Du brauchst nicht Menschen, die alles nur kritisch sehen und die dich irgendwie immer ausbremsen wollen. Nein, du brauchst Menschen, die sagen, hey, come on, weiter geht's. Ich bin für dich, ich bin mit dir. Ich, ich, und, und ich umgebe mich. Und weißt du, manchmal musst du selber auch überlegen, hey, wer sind denn die Menschen, mit denen ich mich umgeben möchte? Wer sind denn die Menschen, mit denen du dich umgibst? Ganz bewusst auch. Wer sind denn die Menschen, zu denen, mit denen du deine Zeit verbringst? Wer sind denn die Menschen, deren Gesellschaft und Gemeinschaft du suchst und bereit bist, auch dafür zu investieren? Raum dafür zu schaffen. Und weißt du, mein Gebet für dich ist, dass du dich Gott hingibst, ganz hingibst und dass du anfängst, und dass du dich mit den richtigen Menschen umgibst. Und dann wird deine Seele erfüllt sein und du wirst ein, und, und das Ergebnis davon, die Auswirkung wird ein volles und reiches Leben sein, das überfließend, das fruchtbar, das wirkungsvoll ist. Können wir aufstehen? Und das Klavier kann mich gern begleiten. Ja. Weißt du, Erfüllung, ein erfülltes Leben, hängt nicht nur davon, allein davon ab, was wir aufnehmen, mit was wir uns füttern. Ja, das ist, ist wichtig. Und das ist, damit fängt es an. Aber, sondern, sondern es hat auch damit zu tun, dass wir uns hingeben. Mit dem, was wir geben. Nicht nur mit dem, was wir nehmen. Klar, wir müssen nehmen. Aber wir nehmen nicht nur für uns, sondern wir nehmen, damit wir etwas weitergeben können. Dass wir etwas bewirken können. Dass wir dass wir andere Menschen segnen können. Wisst ihr, Abraham hat diese Verheißung gehabt, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist immer der, der Überfluss und der Ausfluss von dem, womit Gott mich füllt und beschenkt. Und zu wissen, hey, er hat mein Leben so reich gemacht. Ähm, weißt du, es wird uns erfüllen, wenn wir erfüllen, wozu wir von Gott bestimmt sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass du irgendwann zwischendurch mal so ein bisschen Rückschau halten kannst oder vielleicht irgendwann auf, dein, auf den Großteil deines Lebens zurückblicken kannst und sagen kannst, hey, weißt du was, ich habe ein erfülltes Leben gehabt. Ich habe nicht immer ein einfaches Leben gehabt, zwar manchmal schwierig und herausfordernd, aber ich kann sagen, ich habe die Fülle des Lebens gehabt. Und ich habe erfüllt, wozu Gott mich bestimmt hat. Das ist ein erfülltes Leben. Und weißt du, das sollst und das musst du nicht allein tun, sondern umgeben von guten Freunden und von Helfern. Und deswegen soll Kirche ein Zuhause sein, deswegen soll Kirche, ist Kirche Familie, ist Kirche der Ort, wo du sagst, hey, Gott bindet sich immer, Gott, Gott sagt, du sollst, wir sollen Gott lieben und wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. So Gott trennt das nie. Du kannst Gott nicht, die Beziehung zu Gott nicht loslösen von der Beziehung, die du zu anderen Menschen hast, sondern Gott hat das miteinander verknüpft. So. Und ich möchte jetzt für dich beten. Lass uns die Augen schließen. Vielleicht merkst du, hey, ähm, ich muss mich wirklich ganz neu mein Leben hingeben. Ich muss einfach meine Pläne, Ideen an Gott abgeben und sagen, Herr, ich mache mich neu abhängig von dir. Herr, ja, ich habe Ideen, Pläne und Wünsche, aber was auch immer du willst, das will ich tun. Ich will treu sein, ich will folgen, ich will mich dir hingeben. Ich will Tun. ich will erfüllen, wozu du mich bestimmt hast. Vielleicht merkst du, ja, ich tue das, aber es wird echt extrem anstrengend, weil Gott hat mir zwar eine offene Tür geschenkt und eine Tür geöffnet, aber irgendwie habe ich nicht damit gerechnet, dass irgendwie so viele Feinde da sind und, aber weißt du, Gott hat dir den Erfolg versprochen und deswegen möchte er dich mit Menschen umgeben und dir Menschen an die Seite stellen, die dich ermutigen, die dich anfeuern. So, isolier dich nicht, sondern verbinde dich, umgebe dich mit Menschen. Wisst ihr, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir in den, in den, in den Krisen unseres Lebens uns umschauen und wir merken, da ist keiner. Ich stehe alleine da. Nein, sondern weißt du, wenn du in einem Kampf bist, dann schaust du nach links und nach rechts und nach hinten und du merkst, du bist umgeben. Du bist umgeben von Menschen, die das mittragen, die mit dir gehen, die dir durchhelfen, die dich ermutigen. Und was auch immer für dich heute Morgen dran ist, wo auch immer Gott dich jetzt angesprochen hat, möchte ich dafür beten, dass genau das passiert. Lass uns die Augen schließen, lass gerne auch deine Hände ausstrecken. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns die Fülle, eine, eine volle Seele versprochen und verheißen hast, dass wir wie Menschen sein sollen, die wirklich gepflanzt sind, Herr, und erfrischt und erfüllt werden von dir, Herr, damit wir ein fruchtbares, ein, ein, ein reiches, ein wirkungsvolles Leben haben, Herr, das ein Zeugnis und ein Beweis dafür ist, dass du voller Gnade, voller Güte bist. Vater, ich bete für diejenigen, die heute Morgen ja vielleicht sich so sehr in ihren Plänen und Wünschen, Ideen verloren haben, Herr, dass. Oder sich gemerkt haben, ich, ich habe mich allem Möglichen hingegeben, ich habe für alles Mögliche gegeben, aber. Aber ich habe keine echte Hingabe an Gott gelebt. Ich habe nicht seinen Willen getan. Ich, ich, habe, ich lebe nicht in dem, was er für mich vorbereitet hat. Und Gott hat mir Türen geöffnet, aber ich bin nicht hineingegangen. Oder ich habe irgendwelche Türen eingetreten und jetzt merke ich irgendwie, ich bin am falschen Platz. Ich danke dir, Herr dass du jetzt in Menschen neue Hingabe wächst, Herr. Und dass du jedem jetzt auch hilfst, auch zu sehen, wo er, was er dir geben muss, was er dir hingeben soll. Danke, dass du das jetzt tust. Wenn du heute Morgen hier bist oder zu Hause und du sagst, hey, ich habe mein Leben noch nie bewusst Gott gegeben, Gott anvertraut und gesagt, Herr, ich mache mich mit meinem ganzen Leben, mit allem, was ich bin und habe, abhängig von dir. Ich möchte, ich möchte mich dir hingeben, weil du alles für mich gegeben hast, weil du mir das Leben gegeben hast. Kann ich nicht anders und will ich jetzt für dich leben. Dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, heute Morgen zu sagen, ja genau, das will ich tun. Ich gebe mein Leben in Gottes Hand und das ist der beste Ort, wo dein Leben sein kann. Wir halten die Augen geschlossen und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich gebe mein Leben in Gottes Hand, und ich vertraue seiner Führung und ich werde ihm folgen, was auch immer er mir sagt. Dann heb doch jetzt ganz kurz deine Hand, jetzt gerade hier oder da, wo du zu Hause bist und gib Gott ein Zeichen. Sag Ja zu seiner Einladung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir, dass du das tust. Herr, ja, du hast alles für uns gegeben, du hast uns deinen Sohn gegeben. Und jetzt wollen wir dir unser Leben geben und anvertrauen, Vertrauen. Herr. Und ich danke dir für jeden, der das jetzt getan hat. Danke, dass du jeden jetzt erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Und dass du in ihnen diese Gewissheit schenkst, dass sie ein geliebtes Kind Gottes sind. Und dass nichts und niemand sie trennen kann von der Liebe, die in dir ist, Jesus. Und wenn du sagst, ja, ich habe mit Jesus gestartet und mit Gott, aber ich merke, ich muss, ich will mich neu hingeben. Oder du merkst, ja, ich war so allein unterwegs, ich will mich umgeben mit Menschen. Auch jetzt bete ich für dich, Vater, für alle, die schon ja, ihr Leben dir gegeben haben, aber merken irgendwo, sie sind einsam, sie haben sich isoliert, sie haben sich abgegrenzt, sie haben sich entfernt von Menschen. Ähm, Vater, ich bete wirklich, dass sie sich umgeben, Herr, und dass sie einfach die Umgebung von Menschen suchen und sich sich hineinbegeben, Herr, in, in Beziehung, Herr. Dass ja auch da, wo sie vielleicht Ängste und Sorgen haben, Herr, verletzt zu werden, enttäuscht zu werden, Herr, was auch immer, Herr, dass sie dieser Lüge des Feindes nicht glauben, Herr, sondern ich danke dir, dass du jeden von uns segnest und beschenkst mit Menschen, dass du uns umgibst, Herr, mit Gottesfürchtigen, gottliebenden Menschen, die es gut mit uns meinen. Die sehen, was wir nicht sehen können, Herr. Die mithelfen, mittragen, die mitgehen, Herr. Ich danke dir, dass wir das als Kirche gemeinsam tun dürfen, Herr. Ähm, Vater, ich bete, dass immer mehr Menschen hier einen Platz und einen Ort finden, wo sie merken, sie sind umgeben von Menschen, die das Beste in ihnen sehen, die das Beste für sie glauben und die bereit sind, ihr es zu geben, damit sie das leben und erfüllen können, wozu du sie bestimmt hast. Dafür danke ich dir, Jesus. Danke für ein volles Leben, Herr für eine erfüllte Seele, Herr. Und danke, dass wir aus dieser Fülle leben dürfen. Amen. Amen. Hey, so gut, wenn du sonntags, wenn du morgen früh zur Arbeit gehst, hey, dann sagst du nicht, oh, ich fühle mich so schlapp und so leer, sondern du sagst, nein, nein, ich bin voll, oder? Hey, ich werde Frucht bringen, ich werde was wirken, ich werde was schaffen, Gott wird mir Erfolg schenken, hey, nichts anderes, okay?